1: presentamos Aramburu, ojo por ojo. Mientras tanto es 12 de junio de 1956 y en su celda de la Penitenciaría Nacional el general Juan José Valle escribe al intruso presidente de la nación, general Pedro Eugenio Aramburu. Dentro de pocas horas usted
2: tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Declaro que un grupo de marinos y de militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido usted escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios, y desahogar una vez más su odio al pueblo. Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa... Y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos, y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan, aunque vivan cien años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. Solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos, amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún hombre ni de ningún partido. Nosotros defendemos al pueblo a que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica en pugna con la verdadera libertad de la mayoría y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones de nuestro país. Pero no taparán con mentiras la dramática realidad argentina, por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria!
1: La asonada de Valle, mirada de reojo por la militancia peronista y casi rechazada por imprudente por el propio Perón, que no toleró que en nombre del peronismo se hiciera algo sin su propio consentimiento, duró unas pocas horas» buscaba devolver al país la institucionalidad perdida nueve meses antes. Tras el fracaso, refugiado en la casa de un amigo, Valle inició conversaciones con enviados de Aramburu, que prometió respetar su vida. Sin embargo, al entregarse y declarar, fue condenado a muerte. Aramburu que meses antes había protagonizado un golpe para ciego para desplazar a su antecesor en el golpe, el general Lonardi, había acentuado desde entonces la persecución a ex funcionarios y referentes del peronismo. Junto al proclamado vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, mantenían prisioneros a cientos de ciudadanos y prohibían toda actividad partidaria del principal movimiento político del país, como también hacer mención de sus principales líderes, nombres propios y referencias. Presionado a no fusilarlo, Aramburu indicó que si subalternos de Valle ya habían sido pasados por las armas, no podía hacerse otra cosa con el cabecilla del movimiento». A las ocho de la noche del doce de junio se le indicó a la familia de Valle que sería fusilado a las diez. La esposa de Valle intentó dialogar con Aramburu, pero en Olivos le respondieron que el presidente se hallaba recostado y dormía. Su hija de apenas dieciocho años o diecinueve corrió a ver al nuncio apostólico que consiguió que el propio papa telegrafiara un pedido de clemencia que fue rechazado por Aramburgo. Juan José Valle tenía 52 años y fue fusilado en lo que era la penitenciaría nacional y hoy es un pacífico parque, un pulmón verde ajeno a toda idea de violencia. En las calles Alguero y Las eras en Buenos Aires, lo más ocultas posibles detrás de una cámara de una empresa eléctrica, un par de placas recuerdan que allí se consumó el hecho. El suyo y el de algunos oficiales fueron fusilamientos casi mediáticos, conocidos y resaltados en los diarios y noticieros del país. Pero detrás de estos, una cantidad similar de fusilamientos clandestinos, sin juicio, ni condena, ni intervención judicial, tuvieron lugar en la localidad bonaerense de José León Suárez, hecho revelado por varias investigaciones, la más famosa y notoria, la del escritor Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre. Las balas, o su arbitrariedad, se cobraron unas 30 vidas en esos días. Casi 14 años después, Aramburu se había reciclado. Casi como la penitenciaría, devenida en Inocente Plaza, donde juegan los niños, ya no era aquel irrelegable general de uniforme, sino un correctísimo señor trajeado de sesenta y siete años y con una expresión bonachona. Había formado un partido político, el Udelpa, Unión del Pueblo Argentino, que en las elecciones de 1963, aquellas que ganó el honestísimo transpirador de agua bendita Arturo Ilia, había concurrido con lista propia y como colectora a la vez del Partido Demócrata Progresista. Y entre ambas listas había salido tercero, con el 17,81% de los votos a apenas 230.056 votos del segundo que resultó ser Oscar Allende, el recordado bisonte. Es decir, los argentinos votamos en elecciones presidenciales a un ex dictador. Siempre con el peronismo proscripto, claro. La dictadura ahora era otra, la de Onganía, y eso hasta le permitía a Aramburu contrastar ...con la propia dictadura de ese momento, por supuesto... ...ahora desde el lado de los demócratas... ...incluso se llegó a pensar en los hechos que relataremos a continuación... ...como parte de una interna militar... ...y una reacción de la oficialidad al eventual acercamiento... ...que Aramburu habría estado intentando con Perón. Es la mañana del 29 de mayo de 1970... Dicen que era un día gris y se cumple un año del cordobazo y es el día del ejército. El gobierno de Onganía trastabillaba más entre la interna militar que ante sus no votantes. Alrededor de las 9 de la mañana, un grupo de uniformados tocó timbre en el departamento de Montevideo 1053, octavo piso A, en pleno barrio norte de la ciudad de Buenos Aires donde vivía Pedro Eugenio Aramburu su mujer Sara Lucía Herrera les abrió la puerta a dos personas una de las cuales se identificó como mayor y el otro simplemente como oficial a la señora de Aramburu le llamó la atención la juventud de los visitantes que aseguraron venir por orden del comandante en jefe de la fuerza Alejandro Lanuse. A proporcionar custodia a su marido, lo cual no le pareció extraño, ya que el propio Aramburu, que no había sido invitado a los actos oficiales por el Día del Ejército, le había asegurado días antes que había un ambiente de barullo. La señora hizo pasar a los uniformados, les ofreció un café que aceptaron y los hizo sentar en el living. En otra habitación del departamento un aramburu que algo había escuchado maldijo
2: ¿Qué vienen a molestar ahora con todo lo que tengo que hacer
1: y se apresuró a vestir con las ropas que llevaba la noche anterior sin haberse bañado ni afeitado aún pese a su reconocida pulcritud señalan los informes para salir a recibir a los recién llegados la esposa de aramburu se excusó y salió a hacer una compra Aramburu se apersonó ante Fernando Aval Medina, el falso mayor, que llevaba un bigote postizo para envejecer sus cortos 23 años, y Emilio Maza, el falso oficial, y minutos después salió del departamento escoltado por los uniformados. Con el ascensor abierto los esperaba Ignacio Vélez, carreras otro miembro del grupo que estaba de civil las tazas de café quedaron llenas e intactas para no dejarles huellas digitales poco antes de las 9 de la mañana de aquel día se había disparado la ejecución del operativo pindapoy nombre con el que la agrupación montoneros autora del hecho se daría a conocer ante la sociedad y que obedecería al cartel del bar en el que se reunieron para definir a qué lugar llevarían al dictador. Digamos a esta altura para las generaciones más jóvenes que Pindapoy era una marca de jugos de naranja, pomero, etc. Una pickup Chevrolet conducida por Carlos Ramos estacionó junto a la vereda del colegio Champagnat. Enfrente del edificio un segundo auto un Peugeot 504 blanco de faros redondos y con llamativos tapizados rojos fue colocado en una cochera contigua al edificio de Aramburu en el número 1037 de la calle Montevideo y que hoy es parte de un supermercado disco el operativo del denominado Comando Juan José Valle comenzó a delinearse dos años antes y descartó a último momento como objetivo al almirante Isaac Francisco Rojas por considerarlo más paranoico que Aramburu y por lo tanto más propenso a advertir maniobras de este tipo y recurrir a cierta vigilancia si bien Rojas era la figura públicamente más notoria del gorinismo Aramburu era cerebro y artífice del bombardeo a la Plaza de Mayo de las persecuciones posteriores y las torturas el trabajo de incluyó visitas a la biblioteca del exclusivo colegio Champagnat ubicada justo enfrente al departamento de Aramburu para observar los movimientos y horarios de la casa al salir del edificio de Aramburu los tres hombres lo escoltaron hasta la cochera desde donde salieron en el Peugeot conducido por Carlos Capuano en la esquina Norma Rostito con una peluca rubia oficiaba de campana y la camioneta Chevrolet se sumó escoltando al Peugeot con otros dos ocupantes, Mario Firmenich con uniforme de policía y Carlos Maguid con una sotana. Aramburu ya era consciente de su secuestro y todo el grupo estaba dispuesto a matar o morir si todo salía mal. La caravana dobló hacia el oeste por charcas, hoy Marcelo T de Alvear, y tomaron Rodríguez Peña hacia el bajo. Detrás de la Facultad de Derecho descartaron el 504 robado y todos subieron a la camioneta hasta Figueroa el Corta y Pampa, donde se bajaron Arrostito, Vélez Carreras, Maguid y Masa. Y cerca de Aeroparque dejaron la camioneta Chevrolet, también robada, y subieron a otra camioneta, una Jeep Gladiator T-80 de la familia Ramos. Carlos Capuano, manejando un taxi Ford Falcon que era de Firmenich, les fue abriendo paso por la General Paz rumbo a Gaona y desde allí, durante unos 400 kilómetros hacia el oeste de la provincia. Casi al mismo tiempo, Sara Herrera, la esposa de Agamburu, regresaba de hacer sus compras y confirmaba sus miedos. Tiempo atrás, en la quinta de la familia en Talar de Pacheco, habían encontrado una bomba. En el departamento, el teléfono había dejado de funcionar y Aramburu no había dejado ninguna nota, ni indicación de destino, ni hora de regreso, como solía ser. Aún sin saber lo que estaba ocurriendo, el abogado radical Ricardo Rojo llegó al departamento de Aramburu. Tenía una cita con él a las 11 que se frustró por la situación desatada Rojo era un hombre de estrecho contacto con Perón según dicen algunos quien si bien elogia en una carta su libro mi amigo el Che aseguraba de él uno nunca sabe para quién juega este muchacho la empleada de la casa contó que ante la presencia de los visitantes Aramburu le pidió que le sirviera un café a él también y que luego se retiró uno de los uniformados del Peugeot 504, al llegar a la entrada de la cochera lindera, le indicó al empleado que debían detenerse un rato porque se estaba realizando una reparación de la calle el que quedó al mando del auto maniobró y lo dejó con la trompa hacia la calle el empleado indicó que en el Peugeot habían llegado dos personas de civil y dos de uniforme militar y que diez minutos después volvieron con Aramburu que tenía cara de recién levantado y de pocos amigos flanqueado de los dos uniformados y el de civil detrás el empleado dijo que le llamó la atención que Aramburu no lo haya saludado mientras que sus acompañantes sonreían Susana Olga Méndez, una comerciante de la zona dijo que los uniformados llevaban al dictador del brazo pasándole una mano por la espalda lo cual si bien no le pareció normal lo adjudicó a la celebración del Día del Ejército algo similar manifestó María Isabel Olmos empleada de una boutique vecina en la calle Montevideo que dijo que Aramburu iba con la cabeza gacha y muy serio que contrastaba con la cara sonriente de sus acompañantes convencida de que algo grave había sucedido la esposa de Aramburu empezó a alertar más arriba hacia el círculo íntimo de su marido, pero la reacción oficial entre autoridades que participaban de actos por el día del ejército llevó horas. La policía llegó al departamento del ex militar cerca de la una de la tarde, mientras empezaban a cruzar radiogramas erróneos sobre búsquedas de autos. A las doce cuarenta y cinco se ordenó buscar un Peugeot oscuro y la rectificación tardó dos horas, cuando ya habían pasado casi seis horas del secuestro. Los noticieros empezaron a hacer su circo y la gladiator y el taxi ya se encontraban muy lejos de la ciudad, enredados entre caminos de tierra para no hacerse ver por rutas asfaltadas y transitadas. Desde el círculo íntimo de Aramburu, se acusó a Onganía, quien durante las primeras horas del hecho deslizó en privado la idea de que se trataba de un autosecuestro y se apoyó en las versiones del diario La Vanguardia, órgano del socialismo democrático, colaborador, digamos, del golpe del 55, que aseguraba que Firmenich había visitado 22 veces el Ministerio del Interior durante los 45 años días previos al operativo y que el ministro del interior general francisco imas odiaba a aramburu y habría facilitado las acciones de hecho los militares cercanos a Onganía, que en 1955 eran leales a lonardi habrían jurado venganza hacia aramburu cuando éste desplazó al primer presidente de la fusiladora familiares y amigos de aramburu han muerto con esta idea en mente. Sin embargo, los documentos que probarían las visitas de Firmenich al Ministerio del Interior nunca fueron exhibidos ni se pudo tener acceso a ellos. En cualquier caso, si Onganía creyó que la operación podría redundar en un beneficio personal, si sus amigos creyeron tal cosa, le erraron bastante feo. Su gobierno se desmoronó y el 8 de junio fue reemplazado por el general roberto livingston mientras tanto lejos de especulaciones políticas la gladiator ha recorrido caminos de tierra cuyo recorrido había sido estudiado puntillosamente para no pasar por puestos policiales o lugares importantes donde pudiera ser detectada tardaron unas 8 horas en hacer un recorrido que normalmente se hace en cuatro horas hasta timote un pueblo cercano a Carlos Tejedor que entonces tenía unos mil habitantes y donde la familia Ramos tiene la Selma una extensión de campo no muy importante con una casa que supo conocer días mejores en la cabina de la camioneta vienen Firmenich y Ramos en la caja va a Valmedina y entre fardos de pasto Aramburu A Valmedina lleva un cuchillo que en caso de ser detectados usaría para acabar con Aramburu. En La Selma había seis habitaciones, una de ellas tenía un sótano que resultaría protagonista en esta historia. Ni bien llegados a la casa, Aval Medina le informa a Aramburu, usted está detenido
2: por una organización revolucionaria peronista que va a someterlo a un juicio revolucionario.
1: Bueno, reaccionó Aramburu. El primer comunicado de montoneros revoluciona todo el arco político. Escuchen bien su redacción. Hoy, 29 de mayo a las
2: 9.30 horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu en cumplimiento de una orden emanada de nuestra conducción a los fines de someterlo a juicio revolucionario. Sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan 108 cargos de traidor a la patria y al pueblo y de asesino de 27 argentinos. Oportunamente se darán a conocer las alternativas del juicio y la sentencia dictada.
1: Es decir, no se pide rescate, ni se habla de secuestro, sino de detención y cargos. Enterado de los hechos, el 30 de mayo, el propio Juan Domingo Perón dejó saber su parecer sin recurrir a la formalidad de un comunicado firmado expresó que el hecho era contrario al espíritu del peronismo dando a entender que los autores no eran justicialistas aunque meses después ante una carta de los montoneros en la que se disculpan estos ante perón por estropear sus planes el propio líder justicialista los bendice encomio todo lo actuado les escribe de acuerdo al relato de Firmenich y Arrostito, el juicio revolucionario Aramburu se centró en tres ejes. Los fusilamientos de 1956 a Valle y a quienes se alzaron en contra del golpe, la preparación de otro golpe eventual contra Onganía para impedir el retorno de Perón y el robo del cadáver de Evita según el mismo relato Aramburu habría respondido algunas preguntas negó o intentó neutralizar las acusaciones cayó mucho más de lo que dijo y hasta habría intentado conmoverlos pero sobre Evita fue revelador el cadáver de Eva Perón
2: dijo está en un cementerio de Roma con nombre falso bajo la custodia del Vaticano
1: la documentación sobre el robo del cadáver estaba en una caja de seguridad en el Banco Central y aseguró haber rescatado el cadáver de otras profanaciones y de otros individuos. El comunicado número 3 de Montoneros del 31 de mayo de 1970 es bien explícito y asegura que Aramburu se ha reconocido responsable de legalizar la matanza de 27 argentinos sin juicio previo ni causa justificada de la condena a muerte de ocho militares burlando la autoridad del consejo de guerra que había fallado la inocencia de los acusados de haber encabezado la represión al movimiento político mayoritario, proscribir sus organizaciones, intervenir sindicatos, encarcelar dirigentes y fomentar la represión en lugares de trabajo de profanar el lugar donde reposaban los restos de la compañera Evita y desaparecer el cadáver y que el tribunal había Encontrado culpable al acusado de los cargos que no habían sido reconocidos por el mismo, como la pública difamación del nombre de los legítimos dirigentes populares Juan Perón, Eva Perón y Juan José Valle, por haber anulado las legítimas conquistas sociales del justicialismo y haber iniciado la entrega del patrimonio nacional a los intereses foráneos, etcétera Y
2: culmina. El tribunal revolucionario resuelve. 1 condenar a Pedro Eugenio Aramburu a ser pasado por las armas en lugar y fecha a determinar. 2. Dar cristiana sepultura a los restos del acusado, que sólo serán restituidos a sus familiares cuando al pueblo argentino le sean devueltos los restos de su querida compañera Evita.
1: Perón o oh muerte, viva la patria, montoneros. Ahí nomás le informan a Aramburu que sería ejecutado y le dieron media hora para prepararse le ataron las manos a las espaldas pidió él que le ataran los cordones de sus zapatos y uno de los captores se arrodilló ante él y los ató pidió afeitarse y se lo negaron le dijeron que no había lógicamente elementos en aquel lugar el que rechazó un pedido del papa para evitar el fusilamiento de valle pidió un confesor y también se lo negaron le dijeron que los caminos estaban vigilados lo llevaron al sótano que tenía una de las habitaciones le vendaron los ojos le pusieron una media en la boca y lo apoyaron a la pared de frente a los ejecutores Ramus salió a distraer a eventuales vecinos Firmenich comenzó a golpear una morsa con una llave para disimular el ruido de las balas «General, vamos a proceder», le habría dicho a Valmedina. «Proceda», habría exclamado Aramburu sin que sepamos cómo lo dijo con una media puesta en su boca A Valmedina le disparó al pecho con la 9 milímetros después hubo dos tiros de gracia uno con la misma arma y otro con una 45 por lo cual algunos infieren la participación de otro tirador cuyo efecto en la historia es nulo salvo para asumir la puntillosidad de evitar dejar escapar aunque sea a uno no sabemos cuántos tiradores en cambio mataron a valle y es por aquí cuando empiezan a aparecer ciertas ideas que se pretenden de este tipo de relatos, que son usuales en este tipo de relato y se demandan en este tipo de relato. Y es que se condene la violencia de un grupo armado que por sí mismo se arroga el poder y en nombre de ciertos principios pretende imponer sus ideas, olvidando que ante todo... Y como todo otro presupuesto, hay otro grupo armado que ya se ha arrogado el poder, ha desplazado a los mandatarios elegidos en lícitas elecciones y de acuerdo a las normas constitucionales y en nombre de ciertos principios que no sabemos, ejerce sus ideas de terror secuestrando, fusilando y evitando toda expresión de libertad de millones de personas y sobre cuya violencia cotidiana no solo no se pide condena alguna sino que se naturaliza la misma como una vulgar toma de rehenes. A la pregunta ¿Quiénes son los montoneros para secuestrar, matar y todo eso? debe anteponerse la otra pregunta ¿Quién era el para hacer lo mismo? El relato de la muerte de Aramburu parece un vía crucis al lado del de Valle que suele ser narrado como un trámite veloz institucional que desdeña aún la intervención papal. Aramburu es referido como el presidente o expresidente provisional de la nación, un cargo inexistente e inventado. Si ustedes escuchan este relato, Aramburu es pulcro, saluda a sus vecinos que lo conocen, es un hombre de fe, su mujer es buena anfitriona, recibe a invitados de buena fe, Firmenich, Aval Medina, son fríos, arteros y calculadores. El relato de la muerte de Aramburu es cruel, el relato de la muerte de Valle es el acceso del ciudadano a la información pública. Pero, ¿cuál es la diferencia? Uno tuvo un juicio no público irreprochable. El otro ni siquiera lo tuvo, pese a contar el Estado con los medios para hacerlo, aun con condenas previamente escritas. Pero, ¿qué autoridad y legitimidad tiene un juez de la nación que ha jurado en nombre de la Constitución para ejercer la justicia sin la vigencia de la misma Constitución que lo ha nombrado? ¿Qué autoridad tiene un juez que en ausencia de la Constitución ha jurado en nombre de estatutos pseudo legales transitorios y no de acuerdo a las leyes de la nación para ejercer la justicia no queda su autoridad a la altura de cualquier iluminado que pretenda ejercerla se llame montonero o repositor de supermercados vea y se sostiene intentando una justificación que un grupo armado intentaba apoderarse de las instituciones de la república para imponer una ideología decididamente marxista bien ¿Desde cuándo sería lícito dar un golpe de Estado, violar el devenir de la Constitución para imponer una ideología decididamente de extrema derecha o del signo que sea, como ha sucedido tantas veces? ¿Y por qué ciertas mayorías suponen que el único camino es legitimar ese poder de facto hasta que el propio capricho de ese poder, que no obedece a ley alguna y solo el capricho de ese poder, proponga salir de esa situación. ¿Y por qué suponemos que ciertas instituciones como el ejército y no, por ejemplo, los bomberos voluntarios de Chascomús o el club de fans de Abel Pintos tienen una especie de derecho especial a hacerse del poder en ciertas circunstancias. Porque si el presupuesto es contar con la sumisión de todos los ciudadanos a la ilegalidad de un golpe, es posible que algunos ciudadanos no lo acepten y decidan actuar ante un poder que no tiene un miserable papel que lo autorice más que la propia fuerza. Y aquí sí que con toda autoridad el artículo 21 de la Constitución Nacional establece que todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria y esta Constitución, dice textualmente. Y esto no entra en riña como sostienen algunos con el artículo 22 que dice el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Porque se supone que esos representantes y autoridades han sido desplazados o reemplazados ilegalmente por una figura también ilegal lo cual remite a la necesidad de defender la constitución ¿no es terrorismo fusilar clandestinamente en una localidad lejana del conurbano sin aviso, sin juicio previo ni condena y utilizando las armas y el poder omnímodo del estado al que le sería mucho más fácil someter a los supuestos reos a la ley y sacarse el problema de encima? el cuerpo de Aramburu apareció en el sótano de la habitación de Timote tiempo después el 16 de julio de 1970 Ricardo Grassi, ex director de El Descamisado es quien transcribió el relato de la muerte de Aramburu en la nota a Rostito y Firmenich y si bien casi pide disculpas por haberlo hecho estúpidamente y hasta habla de venganza término que a mí no me parece apropiado para el caso afirma Si no hay
2: justicia no queda otra o la justicia te restablece tu dignidad o estás forzado a restablecerla por tu cuenta. Eso no quita que su muerte, la de Aramburu, fuera un hecho trágico. Toda muerte es trágica del lado que sea.
1: Muchos críticos de estos tiempos de los juicios por hechos de lesa humanidad, auxiliados por la liviandad de pensamiento a la que se exponen por consumir los medios, cuestionan que los montoneros no fueron juzgados y que por lo tanto solo conocemos la mitad de la verdad. Peor aún, aseguran que hoy nos gobiernan sus hijos, que están libres como si una eventual condena debiera ser hereditaria. No es cierto que los montoneros no hayan sido juzgados. Muchos fueron incluso condenados. Pero tres cosas atentaron contra el cumplimiento de sus condenas. Una y principal es el propio cumplimiento de sus condenas, es haber salido, eh, haberse cumplido el plazo de la condena. Pero la primera... El indulto de Cámpora del 25 de mayo de 1973. La segunda fue la desaparición forzada de militantes que de ese modo no pudieron comparecer ante la justicia. Por lo tanto, no sabemos quién fue el autor de tal o cual hecho, pese a que algunos medios son muy precisos en destacar y en señalar culpabilidades, sin tener la menor prueba. Lo cual los pone a la misma altura que los gobiernos de Aramburu y todas las dictaduras. Y la tercera, la proscripción de las causas por el motivo anterior o porque el acusado mantuvo un exilio cuya duración terminó en la proscripción de las causas en su contra. No obstante, de todos los actuantes en el arresto a Aramburu, solo dos permanecen con vida Mario Firmenich e Ignacio Vélez Carreras el resto no sufrió súbitas enfermedades ni se murieron en la pandemia sino que el aparato represivo del Estado lejos de detenerlos para llevarlos a juicio optó de una u otra manera según el caso por un exterminio que nos privó el poder verlos ante el accionar de una justicia que tampoco era precisamente independiente. Hubo un juicio por el caso Aramburu en el que cada uno de los juzgados tuvieron una condena de acuerdo a su grado de participación en el asunto pese a que muchos creen que el juicio es a una institución llamada Montoneros y que por lo tanto merecen perpetua a todos los participantes, en un hecho lo cual es una falacia. Vélez Carreras recibió una condena en suspenso. Firmenich había huido, a Medina, Massa y Ramos ya habían caído bajo las balas de la represión. Otros cayeron más adelante en la dictadura del 76, a otros... El forzado exilio hizo proscribir sus causas. A nadie se le ocurrió que fueran parte de un estado represor, como si lo fueron los militares durante todas sus dictaduras. En cuanto a que nos gobiernan sus hijos, es una visión muy relativa. En todo caso, tuvieron la decencia de ganar las elecciones o integrar listas que ganaron las elecciones. Trámite que asesinos como Aramburu habían pasado por alto. Pero para tranquilidad de aquellos que sufren de fobia a los montoneros, digamos que por lo general sus hijos no se han destacado, los hijos de los montoneros, por una actitud de lucha similar a la de sus padres. En el mejor de los casos, criados por algún tío cuya frase preferida tal vez era «yo trabajo todos los días y pago mis impuestos», parientes que optaron por mantenerlos lejos de ejercer todo atisbo de participación y violencia y mimetizados entre la misma burguesía tilinga que sus padres detestaban y que no tiene mucho inconveniente en dialogar con el tirano o con el establishment de turno, han trocado las firmes convicciones ideológicas de décadas pasadas por ideas sobre ecología, veganismo, frases de sobrecitos de azúcar, la grafía de algunas palabras, la actitud iconoclasta, el respeto a algunas minorías y la tonta esperanza laica salpicadas con proclamas progresistas lejanas que deslumbran a cualquier político principiante y que nos ponen a la par de pavadas que se sostienen en los países serios. Mientras tanto, amigo antimontonero que nos escucha, quédese tranquilo, que los cultores de el amor vence al odio, esa espera de que el amor haga algo por sí mismo, como la levadura, mientras miran Netflix atemorizados por si una revolución los privara de la plataforma, o por si no consiguieran los dólares para pagarla, es más cercano a instaurar esta paz que consiste en mantenernos maniatados y lejos, muy muy lejos de enfrentar a la más leve de las tiranías
0: se acaba la merluza estás desorientado y, y no sabes qué trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe quieres cruzar el mar y no puedes. La araña que salvaste te picó, que vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, ¿tal que va? Y todo el carnaval, gritando, pisoteó la mano fraternal Que Dios te dio, que desencuentro Si hasta Dios está lejano, sangrar. Por dentro, todos cuento, todos día en un corso contra un te rampeo a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz.
1: Pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge tezán Muchas gracias.
0: Con ternura y el amor, te devoro de hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás se Te hundieron con rencor todo el Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que estupides. Por eso, en tu total fracaso de vivir,